0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمد ونسلی بعد رسول اماباد من مشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی امری وحل العدت
1: خوشی لو خوشی بیر الک
0: امسال القرآن پروگرام کی سلسلے میں آج ہم اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کی مثال پڑھیں گے یہ مثال صورت طوبا کی عید نمبر ایک سو نو میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعلی
1: ہے کیا
0: بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مثال التوبہ میں بیان ہوئی ہے اور ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس واقعے کی تفصیل اللہ سبحان و نے یوں ارشاد فرمائی ہے تخذ مسجد و کفرن و تفریح اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو زر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے یعنی ابو عامراہب کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقبہ پر رکھی گئی یعنی مسجد قبا وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں عبادت کریں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا بہت پت والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خضرج کے قبائل مدینہ میں آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر بنو ام ربن اوف نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اور بنو امر بن اوف کے حریف تھے بنو غن بن اوف غنم جیسے غنم ہوتا نا اسے غن بن اوف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتی ہے یا مقابلہ رکھتی ہے تو بہرحال ان کے مقابلے پر منافقین نے بنو غنم کی مدد سے ایک اور مسجد بنائی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ مقاصد جو اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عائد میں بیان کر دیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر پھیلانے کے لیے ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے تھی اور منافقین کی سرگرمیوں کو ایک مرکز بنانے کے لیے تو یہ اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد تھا بنیادی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تخریب کاری کرنے والوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا تو جب یہ مسجد بنائی گئی تو اس وقت بنانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں تاکہ اس پر ایک لیبل لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپروو کر دیا ہے اور جب آپ کی اپروول ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر جو چاہیں کرتے رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبو کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو ایک مہم درپیش ہے ان واپسی پر اس مسجد کا افتتاح کر لیا جائے گا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و نے آپ کو اس مسجد میں جانے سے اس کے اندر نماز پڑھنے سے اور اس کا افتتاح کرنے سے روک دیا بلکہ اس کے بارے میں وہی نازل ہوئی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور آپ نے اس کو گرانے اور نہ صرف یہ کہ گرانے بلکہ جلانے کے لئے کسی کو بھیجا تو بظاہر وہ ایک مسجد تھی ایک دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک نیکی کا کام تھا لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں تھی مقاصد اچھے نہیں تھے تو اس کو اپروو نہیں کیا گیا بلکہ اس کو گرا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ پھر کوڑا ڈالنے کی ایک جگہ بن گئی یعنی کوڑا ڈمپ کرنے کی جگہ اس کے بالمقابل جو مسجد پہلے دن سے ہی یعنی ابتدا سے ہی بنائی گئی تھی یعنی مسجد قبا اس کی چونکہ بنیاد اللہ کا تقوی تھا اللہ کی محبت تھی اور اللہ تعالی کی رضا مندی کا حصول تھا اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ اس دور میں باقی رہی بلکہ آج تک باقی ہے اور جتنے لوگ بھی جمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کی جو جزا ہے یا جو اجر ہے وہ عمرے کے برابر ہے سنر ابن ماجہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاح تن کی مسجد قبا کا عمرتن تن مسجد قبا میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے تو اس لیے لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں اس مسجد کو وزٹ کرنے کا تو یہ ہے فرق صرف نیت کا اور ارادوں کا اور مقاصد کا تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے اف امن س بنیا ن ہلا تقوا من اللہ ون خیرن آفامن کیا بھلا ہو جو یہ آفامن جو ہے یہ استفہام ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے بھلا برابر قرار دے سکتے ہو اس مسجد کو جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تخبہ پر رکھی گئی اور اس مسجد کو جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے رکھی گئی تو یہ دونوں مساجد کبھی برابر نہیں ہو سکتی بظاہر دونوں کا نام مسجد ہے لیکن چونکہ اس کی بنیاد درست نہیں اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی افامن یہ اس کا لفظ جو ہے اس سسا بھی پڑھا گیا ہے بہرحال اصحسا کا مطلب ہے بنیاد رکھنا اساس سے ہے اسسا, اساس اس کی جمع ہے اور اردو میں ہم عام طور پر اساس کہتے ہیں عربی میں اس کو احساس بولا جاتا ہے مراد اس سے بنیاد ہے بنیاد جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مستر ہے مراد ہے تعمیر کی ہوئی چیز چاہے حصے معنوں میں ہو یا معوی طور پر ہو تو یہاں بنیاد سے مراد دین کی بنیاد یا عمارت کی بنیاد اور بنیاد سے مراد یہاں نیت ہے علی جو صالح نیت اور اخلاص پر بنیاد رکھتا ہے کسی نیک کام کی اور یہاں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہے تقویٰ اور دوسرے ہے رضوان تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا وقایہ سے ہے یعنی ہر اس چیز سے خود کو بچانا جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو کبھی کبھی یہ لفظ خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوا ہے جو گناہوں کا موجب ہو تو ایک طرف تقوی یعنی اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا یہ ہے بنیاد یہ ہے مقصد اور دوسرے ہے وہ ردوان کہتے ہیں رضائے کثیر کو رضا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ردا اور رضا اور اردوان بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ردوان کا لفظ آیا ہے یعنی بہت بڑی خوشنودی اللہ سبحان و تعالی کی رضا مندی جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے اب تہن من اللہ ودوان صحابہ کرام کی تعریف ہے یہ سورت الفتح میں کہ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں اور یہاں پر اللہ تقوا من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی امید پر یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب میں رغبت رکھتے ہوئے دونوں چیزیں آ ایک طرف ڈر ہے یعنی رہب ہے اور دوسری طرف رغبت ہے یعنی ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف امید ہے اور انسان جو بھی نیک عمل کرے حتیٰ کہ ایمان بھی ان دونوں کیفیات کے بیچ میں ہے امید اور خوف کے بیچ میں اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اپنے عمل کی بنیاد جو ہے انہی دو چیزوں پر رکھنی چاہیے ایک طرف اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالی ناراض نہ ہو میں بظاہر تو خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں لیکن میرے طریقے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ میں اس, سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہیں یعنی تقوی اور اللہ تعالی کی رضامندی کا حصول یعنی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد یعنی عمارت کو اگر آپ عمل کے معوں میں ملے یعنی جس نے اپنے عمل کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی یا یہ کہ فزیکلی بھی کوئی کام کیا تو اس کی بنیادوں میں یہ دو کیفیات یا احساسات تھے تو یہی قبولیت کا باعث بنتے ہیں کسی بھی عمل کی دوسری طرف امن ام اص بنیا ہو الا شفا جروفن ہارن. یعنی ایک مسجد کی بنیاد تو تقوی اور رضوان تھی اور دوسری ام یا سوال پھر کیا جا رہا ہے من جس نے اص بنیاد رکھی بنیاد نہ ہو اپنی عمارت کی یعنی دوسری مسجد کی مسجد زرار کی اللہ شفا جرف ان ہار تین لفظ استعمال ہوئے شفا جرف اور ہار شفا کا لفظ شف سے ہے شفا کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں ایک سائٹ کو جانب کو کسی چیز کا ایج جو ہوتا ہے کنویں وغیرہ کا کنارہ جو ہے وہ بھی شفا کہلاتا ہے شفا نہیں ہے یہ دونوں میں فرق ہے اور یہ قرب جو ہے یہ کنارہ جو ہے یہ ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے یعنی ایسا کنارہ جس سے گرنے کا خطرہ ہو جیسے ایک سورت آل میں آتا ہے تم آگ کے گڑے کے کنارے تھے یعنی قریب تھا کہ تم اس میں گر کے ہلاک ہوتے اور جروفن کا لفظ جو ہے یہ ندی نالے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے گیا ہو یعنی ایسا ایج ایسا کنارہ کہ جس کے نیچے کھوکھلی زمین ہو صرف اوپر کنارہ ہی ہو اور نیچے کچھ نہ ہو بنیاد کوئی نہ ہو اور وہ گرنے ہی والا ہو کیونکہ جس چیز کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ گر ہی رہتا ہے یعنی مٹی کے نیچے سے نکلی ہوئی مٹی کا کھوکھلا ایج کوکھلا کنارہ کھوکھلا تودہ کہہ لیں آپ ہارن ان کا لفظ چاہے ہارا یار سے ہے اور ہارا یہ ہورو سے بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانے والا یا کمزور یا گر جانے کے قریب تو شفا کنارہ جرف وہ کھائی جس کے نیچے سے مٹی نکلی ہوئی اور ہارن وہ گرنے والی کھائی تو یہاں پر ایک عمارت ہے جس کی بنیاد بہت سالڈ ہے اور ایک عمارت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بنیاد کھوکھلی ہے یعنی ایک عمارت اللہ کے تقوا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی جو کہ مسجد کو باقی طرف اشارہ ہے جس میں اور دوسری عمارت جس کو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے بنایا گیا تو اس لیے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی دونوں کا انجام ہمارے سامنے ہے ایک کو اللہ تعالی نے کتنی برکت دی ہے کہ آج تک اس کے دن اور رات میں لوگ جو ہیں وہاں اس کو آباد رکھتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور یعنی کہ اس کا آس پاس کا علاقہ بھی اور دوسری کہ آج شاید کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا میں ہی اس کا انجام ہوا وہ بھی بڑا ہولناک تھا لوگوں کو فزیکلی یعنی حصے طور پر بتا دیا گیا کہ نیکی کے کام کا یہ انجام ہوتا ہے اور برے کام کا یہ بری نیت کا یہ انجام ہوتا ہے اور جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو سلا ملتا ہے اور جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پل آتا ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد زرار سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے دیکھا اور بہرحال ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے اور نیت کا بگاڑ جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے ایک طرف نیت کی مضبوطی جو ہے وہ عمل کی مضبوطی بن جاتی ہے اور دوسری طرف نیت کی کمزوری کمزور ترین بنیادوں اور کمزور ترین دیواروں پر کھڑی کی ہوئی عمارت جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے اس مثال سے انسان بہت اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کی تعمیر کی بنیادیں بھی دو ہیں یعنی انسان اپنی زندگی کو جن بنیادوں پہ تعمیر کرتا ہے ایک تخوا ہے اور دوسری طرف ظلم ہے یعنی yani, ایک طرف یہ کہ انسان جو بھی کوئی عمل کرے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تقوا کی بنیاد پر کرے اور انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے چھوٹا یا بڑا ظاہر یا چھپ کے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ریلیشن شپ ہو یا ہمارے مالی معاملات ہوں یا کسی بھی معاملے میں ہمارے تصرفات ہوں جو بھی ہمارے اقوال ہیں یا افعال ہیں ان کا حساب ہمیں بہرحال اللہ سبحان و تعالی کو دینا ہوگا اور اسی کے مطابق پھر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی ہوگا تو جو شخص تقوا اور ردوان اللہ کو مد نظر رکھتا ہے وہ گویا ایک مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے مضبوط کڑا اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے لنفسام لہا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا اور دوسرا وہ شخص جو ان دونوں چیزوں سے بالکل خالی ہو کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرا کوئی عمل کرتے ہوئے نہ اللہ کا ڈر آیا ہو اور نہ ہی اس نے کبھی اللہ کی رضا مندی کی کوئی بات سوچی ہو بس کام کر لیا کام برائے کام یا شو آف کرنے کے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے یا صرف اس کا فائدہ دنیا میں پانے کے لیے بے شمار لوگوں کی بڑی بڑی کوششیں جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی ترقی یا دنیاوی کامیابی کی خاطر ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی خاص اور بڑا مقصد نہیں ہوتا جو کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے تو ایسا انسان جو اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ نہ وہ اپنے ساتھ انصاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے ظاہر میں لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنا ہوا ہو لیکن جب لوگ سامنے نہ ہو تو وہ ان کو کسی قسم کا نقصان دینے سے کوئی گریز نہ کرے وہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر ڈالے چاہے ان کی صحت ہو چاہے ان کا مال ہو چاہے ان کا فیوچر ہو چاہے ان کی جنریشنز ہو وہ ایسے منصوبے اور ایسے پلاننگ اور ایسی پالیسیز بناتا ہے کہ جس سے نسلیں تباہ ہو جائیں لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کیونکہ بظاہر اس کا دنیاوی فائدہ بہت بڑا ہے ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن بالآخر اس کی جو ساری بنیاد اور ساری محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ جہانا میں جا کے گرنے والی ہوتی ہے تو جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت بناتے ہیں ان میں سے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو بظاہر دین کا کام کریں بظاہر نیکی کے بڑے بڑے منصوبے بنائیں لیکن نیت خراب ہو یعنی ایک ہے دنیا کا کام برائے دنیا ٹھیک ہے وہ بھی نقصانی ہے ہے ان قلیل ہے لیکن ایک ہے بظاہر دین کا کام لیکن اس کے پیچھے مطلب دنیا حاصل کرنا ہو اللہ کی مندی نہ ہو صرف دنیاوی فائدے ہوں تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لینا چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے امال کا خود بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے تو جو بھی کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے یعنی مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد میں اور صحیح طرز عمل پر صحیح دیواریں اس کی اٹھنی چاہیے صحیح طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے تو جو کام صحیح طریقے پر نہیں ہوتا صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے فنہار ابھی فینار جہنم وہ اپنے کرنے والے کو لے کے وہ خود بھی اور اس کا کام بھی وہ جہنم میں جا کرتا ہے اسی لیے بہت اور سورج اور چاند یہ سب بھی جہنم کا حصہ ہوں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جن کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے وہ انہی کے ساتھ آ کے حسب جہنم بن گئے تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ نیت کے بگاڑ پر قائم جو بھی عمل ہوگا وہ کھوکھلا عمل ہوگا اور کسی بھی عمارت کی پائیداری کا انحصار اس کے باقی رہنے کا انحصار اس کی ٹھوس بنیادوں پر ہوتا ہے کہ بنیادوں میں کیا ڈالا گیا ہے بنیادیں کیسی رکھی گئی ہیں اور ظاہری طور پر بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی ایمان کا دعوی کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے کوئی منافق ہوتا ہے اوپر اوپر سے کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے کسی چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتا لیکن ویسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا ایک نام کے لیے لیکن کچھ لوگ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر کام ان کے انتہائی فاسق و فاجر لوگوں جیسے ہوتے ہیں یعنی مختلف مثالیں ملتی ہیں معاشرے کے اندر جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کل کل نویاں ملولا کہہ دیجیے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے اب وہ قیام عمن ہوا عہدا سبیلا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کس کا ہے کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے سیدھے رستے پر وہی ہے جو ظاہر اور باطن اندر اور باہر دونوں ہی درست ہوں جس کا اندر درست نہیں اس کا ظاہر درست ہو بھی تو اس کو فائدہ نہیں دے گا وقتی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کا اندر تو درست ہے لیکن اوپر عمارت اچھی نہیں تو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جس کی بنیاد اچھی ہو جس چیز کا بیج اچھا ہو اس کی عمارت بھی ہے اس کا درخت بھی ہے اس کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ جس زمین پر وہ عمارت بنائی جاتی ہے اگر وہ پائیدار نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شریلی ہوتی ہیں جن کا پانی کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے ان کی بنیادوں میں جلد پانی آ جاتا ہے اور وہ تباہی لاتی ہیں عبارتوں کے لیے تو ہر اعتبار سے انسان کو کہاں پر کوئی کام یعنی زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہاں کام کر رہا ہے کس وقت میں کام کر رہا ہے کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کس کے لئے کر رہا ہے کس طریقے پر کر رہا ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا تو ساری کوششیں بیکار ہو جائے گی تو انسان کے اعمال کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسان کا طریقہ کار کیا ہے کیا وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے والله لا دل القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور ظلم کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پہ نہ رکھنا اس کی خاص جگہ پر نہ رکھنا یا یہ کہ کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا یا اس کو اصل جگہ سے ہٹا دینا تو ظلم جو ہے وہ انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور لوگوں پر بھی کرتا ہے اور اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے جسے شرک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق مار کے بھی ظلم کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے فام ان ہم ظالم النف جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ہدایت سے ان کی محرومی کی وجہ وہ خود ہیں کیونکہ وہ ظالم ہے اور یہاں ہدایت سے مراد کیسے جیسے کل بھی بات ہوئی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ارشاد یہاں بھی ہدایت توفیق مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھے رستے پہ چلنے کی ہدایت یا توفیق نہیں دیتا ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے فس کو فجور کرتا ہے نیت کا کھوٹا ہوتا ہے اللہ کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات سے ہدایت کو روک دیتا ہے وہ خود سبب بن جاتا ہے کہ وہ پھر ہدایت کے رستے پر نہ چلے تو بہرحال یہاں دو مسجدوں کی بات کی گئی آپ ان کو دو افراد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھی ہوئی ہے تقوی کے ساتھ جیتا ہے اور دوسرا وہ جس کو ان دونوں چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں اور اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے تقوی پر ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ سے ڈر کے نکالتا ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی تبصرہ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے وہ لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا وہ لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہو جاتا وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں برتتا کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکتا ہے اب میں عورتوں کے حقوق یتیموں کے حقوق معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق کی بات ہوئی تو ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا الناس الناستک ربکم اور یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے یا یوناستکو ربکم یعنی اپنے رب سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے ڈرو تو بہت سارے ایموشنز میں سے جو ڈر ہوتا ہے یہ ایک بڑا اسٹرانگ سا ایموشن ہوتا ہے بڑی اسٹرانگ سی چیز ہے کہ جو انسان کے سوچنے کے انداز کو دیکھنے کے انداز کو معاملہ کرنے کے انداز کو بالکل بدل دیتا ہے یعنی جب انسان ڈرتا ہے تو پھر اس کا عمل درست ہوتا ہے تو تقوا کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے انسان پھر اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے کیونکہ جتنا جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے اور خشیت بھی اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے لیکن وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صرف سنی سنائی پر ڈرنا اور ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ڈرنا تو حقیقی ڈر اللہ کا وہی ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انسان پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں اور ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے اور خاص طور پر ریلیشن شپ میں اور خاص طور پر انسانوں کے حقوق دینے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے میں دینے والا ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچ جائے میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹ جائے میری انٹرفیئرس سے کسی کی زندگی میں کوئی بےچانی اور اضطراب نہ آ جائے میرے تجسس کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے میری غیبت یا چغلی کی وجہ سے یا بہتان تراشی کی وجہ سے کوئی اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے بعض اوقات کوئی شس بڑا حقدار ہوتا ہے کسی اور سے مشورہ کر لیتا ہے کیا خیال ہے اس کی مدد کروں گا کہ نانا اس کی مدد نہ کروں خود بھی بخل کرتے ہو یا مرون الناس بالبخل بخل اوروں کو بھی اب یہ جو یا مرون الناس بال بخل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں زندگی میں ملیں گی کہ اللہ کے تقوی کے بغیر بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کا تقوی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنا گمان درست کرتا ہے دوسروں کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کر لیتا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچنی میں پوزیٹو سوچوں گا اگر شیطان وسوسہ ڈالے بھی تو اللہ کا ڈر اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈر اس کو واپس لے آتا ہے اور یہی اللہ کا تقوی جو ہے یہ جنتوں میں لے جانے کا سبب بنتا ہے اور پھر یہ کہ جیسے آتا ہے نا کہ اور اند ان خشیا ربا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو یعنی اللہ کی رضا مندی حاصل بھی تبھی ہوتی ہے جب ڈر ہوتا ہے اسی لیے ساتھ ہی پھر رضوان اللہ کی بات آئی اور پھر اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس عمل کی بنیاد میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو باقی بھی رکھے گا وہ عمل ہمارے لیے صدقہ کا جاریہ بھی بن جائے گا وہ عمل دوسروں کو انسپائر کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کیے گئے ہوں گے کیونکہ وہ یب کا وجہ ربی کا گل اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے تو اس چہرے کے دیدار کے لیے اس چہرے کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ باقیات اس ہو جاتے ہیں اور وہی عمل باقی بھی رہتے ہیں اسکیل میں بھی باقی رہیں گے ان کا وزن ہوگا اور دنیا میں بھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں اور ادروائز عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو کتنی اس پر محنت کیوں نہ کی گئی ہو کتنا اس کو بظاہر خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا ہو لیکن اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو قابل قبول نہیں اسی طرح بظاہر دیکھنے میں کوئی کام کتنا فضیلت والا ہو حج ہو جہاد ہو ہجرت ہو بڑے بڑے کام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوتی اور اس سے اس کو فائدہ پہنچتا لیکن اگر ہجرت اور جہاد اور فی سبیل اللہ نکلنا اور علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اور حج کرنا عمرہ کرنا مال خرچ کرنا لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا پھر جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کتنے بھی خوبصورت ہوں اور دنیا کتنے بھی واہ واہ کرے ان پر لیکن اگر نیت خراب ہے وہ سارے عمل برباد ہیں اور نیت اگر اچھی ہے تو پھر نجات بھی ہے اس میں بچے گا انسان تقوی کی وجہ سے اور برے مقاصد جو ہیں وہ برے انجام تک پہنچاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس مسجد کو بظاہر جلا کر گرا کر یہ بتایا گیا کہ تم نے خا مال کٹا کیا مسجد بنانے کے لیے لیکن پیچھے نیت کسی کا مقابلہ کرنا تھا یا کچھ سازشیں کرنا تھا اس میں بیٹھ کر تو دیکھو اس کا دنیا میں انجام کیا ہوا کہتے ہیں کہ بعد میں بھی اس سے دھواں اٹھتا نظر آتا رہتا تھا مالو نہیں وہ زمین کے اندر جو آتش فام آادہ ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے یہ اللہ عالم لیکن فزیکلی بھی آنکھوں کو لوگوں کو دکھا دیا گیا تھے یہ عمل اور یہ ساری کوششیں جہنم میں ہی جانے والی ہیں یعنی یہ عمل کوڑا کرکٹ کی طرح ہے فج اللہ حبا ام منظورہ اس میں آپ دیکھیے کہ امت کی وہ علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی آج بھی ان کی کتابیں ان کی سیرت ان کے حالات وہ محفوظ ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں صحابہ کرام کے حالات دیکھے اس وقت کون سی چیزیں تھیں جہاں سب کوئی ڈاکیومینٹ ہو رہا تھا لیکن وہ ایسی دلوں میں راسخ تھی کہ ایک کے بعد ایک جنریشن تک منتقل ہوئی اور آج ہم بھی ان سے انسپریشن لیتے ہیں امام مالک کا وہ قول آپ کو معلوم ہوگا جب امام مالک نے معتا تصنیف کی چالیس سال لگائے اس میں بہت وقت لگا ان کو بار بار اس کی چھان پھٹک میں تیاری میں تو اس دوران اور لوگوں نے بھی معتع لکھ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس تصنیف کا کیا فائدہ آپ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا ماں کان علی اللہ جو کام اللہ کے لیے ہوا وہ باقی رہے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ متا کے نام سے جو کتاب ہر جگہ جانی پہچانی ہے وہ متا امام مالکی ہے تو چاہے ہم کوئی کتاب لکھیں چاہے ہم کوئی کام کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں صدقہ خیرات کریں تو زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اندر یہ بات جمائیں کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مجھے کسی انسان کو نہیں دکھانا اور اس کو خوش نہیں کرنا کیونکہ ایسے ہی اعمال ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں ان کے اثرات باقی رہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کنویں کی مثال ہے مدینہ میں اس وقت کئی کنویں ہوں گے لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کون سا کنواں باقی ہے وہ یہی کنواں ہے بیرروما جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا میں خاص طور پر جب مدینہ میں گئی تھی تو اس کی سائٹ پر گئی تھی اور دیکھا کہ کس طرح درختوں کے جنڈ میں آج بھی وہ کنواں باقی ہے انہوں نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اللہ کی خاطر اس کو وقف کیا تھا اپنا قیمتی ترین مال دے کر اور اس کی برکات آج بھی موجود ہیں اسی طرح نہر زبیدہ جو تھی اس پہ بہت زیادہ خرچ آیا تھا اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے پانی کی کمی ہوتی تھی تو اس نے یہ نہر بنوائی تھی اور جب اس کے سامنے حساب کتاب رکھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے تو بہرحال صدیوں تک وہ نہر بھی باقی رہی اور لوگوں تک اس کی سیراب بھی پہنچتی تھی اسی طرح اللہ کی خاطر کی گئی جو دوستی ہے اور جو محبت ہے اللہ کی خاطر کسی انسان سے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی اللہ خلا اوم دن بادم لبا دن ال المتقین سب دلی دوست ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے یعنی yani کوئی اور مقصد نہیں کوئی اور وجہ نہیں کوئی اور ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں کوئی لالچ نہیں کسی قسم کی کوئی فیور لینا مقصود نہیں کوئی دنیاوی فائدے اٹھانا مقصود نہیں صرف اور صرف بنیاد ہے تقوا اللہ کا ڈر اور اللہ کی خاطر محبت کیونکہ ایسے لوگوں سے محبت سے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کے جو پہلے کا ایمان ہوتا ہے وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی کی قیمت کریں گے کسی کا مزاق اڑائیں گے بعض کا صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بات کریں گے ایسی دوستی نقصان دے لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے منہ سے بات نکالیں اور غلط بات نہ کریں اور جن سے مل کے آپ کا ایمان بڑھے یہی دوستی تخوا والی دوستی ہے تو بہرحال جس عمل میں بھی چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو چاہے مال کا خرچ کرنا ہو چاہے اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو وہ فائدہ ہی فائدہ دے گا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا مناس کر فلن حیاتن طیبہ جو نیک عمل کرے گا واقعی نیک عمل صحیح نیت کے ساتھ چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے ایمان کے ساتھ کرے تو ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گی یعنی اس کے نیک اعمال کا سلا صرف آخرت میں نہیں ملے گا اس کے فوائد اور ثمرات دنیا میں بھی نظر آئیں گے اس کو اس کے برعکس جس کام کی بنیاد درست نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں صورت الفرقان میں آتا ہے وہ قدیم نا الا فجال ہو سورت الفر میں ہے اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھرا و غبار بنا دیں گے یعنی بظاہر دیکھنے میں ڈھیروں نے کیا ہوں گی عمال نامے میں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے تو بظاہر اس کے اثرات نظر بھی آتے ہیں کہ کیا کیا جلا ہوا ہے لکڑی کی شیپ بھی نظر آ رہی ہوگی کوئی کتاب ہے تو وہ بھی نظر آ رہی لیکن جو یہ آپ اس کو اٹھائیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے کہ جب قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ غباری ہوگا تو بہرحال ہمارے دین میں اور یہ واحد دین ایسا ہے کہ جس میں اکولی امپورٹنس ہے نیت کی یعنی عمل بھی اہم ہے لیکن بنیاد بھی بڑی اہم ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ عمل کی بنیاد کھڑی کرتے رہے اور نیچے کچھ نہ ہو جتنا اوپر جائیں اتنا ہی نیچے بھی گہرائی میں جائیں ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے جائے جتنی جتنی تعمیر اوپر ہوتی جائے اتنی اتنی نیت نیچے زمین میں یعنی بنیادوں میں اس کی نیت کی طرف بھی توجہ رکھی جائے بعض اوقات ہم ایک کام شروع کرتے ہیں اس وقت نیت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد نیت بدل جاتی ہے یا لوگ نیت خراب کر دیتے ہیں لوگ تعریفیں غلط قسم کی شروع کر دیتے ہیں اور انسان بہل جاتا ہے یا شیطان کو بسوسا ڈال دیتا ہے اور انسان اس کام سے رک جاتا ہے تو اعمال کا دار مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے اور اخلاص جو ہے وہ شرط ہے یعنی خالص نیت کا ہونا شرط ہے فمن کا نا یارج لکھا ربی ہی فلی امل امل انسالحن ولا یشرق ببادت ربی ہی جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے اخلاص ہوگا تو ہی قبولیت ہوگی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے ثواب بھی چاہیے شہرت بھی چاہیے اسے کیا ملے گا فرمایا کچھ نہیں ملے گا اس نے تین بار یہی سوال کیا اور تین بار آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس سے ہی اس کا چہرہ چاہا جائے گویا دوسرے لفظوں میں جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا گیا وہ فائدہ مند نہ ہوگا ابن تیمیہ کہتے ہیں جس کام میں اللہ کی توفیق نہ ہو وہ نہیں ہوتا اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا اور قائم نہیں رہتا باقی نہیں رہتا اس کا اثر نہیں ہوتا یعنی کوئی نیکی کا کام ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہمیں سنواتا ہے ہمیں دکھاتا ہے ہمیں موقع عطا کرتا ہے ورنہ ہم تو بیٹھے ہوتے کہیں ابھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیٹھے ہیں ہونا چاہے تو پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے کیا کر رہے ہوں اس وقت میں کوئی اور چیزیں ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیں تو جہاں توفیق نہیں ہوتی وہاں کام نہیں ہوتا یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں اب اس پر شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس نے توفیق دی اس نے مٹیریلائز کر دیا موقع عطا کر دیا ہو گیا کام پھر اس کے بعد اب اگلا امتحان ہے اللہ نے تو توفیق دے دی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم بھی اللہ ہی کے لیے پلٹ کے اس کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ نتیجہ اس وقت نکلے گا چاہے توفیق ہو گئی چاہے آپ نے کام کر لیا اچھا نتیجہ صرف اس وقت نکلے گا جب آپ کی نیت اچھی ہوگی انسان کے پاس قوت الا بل کوئی طاقت نہیں کوئی تدبیر نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو سجھائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خبردار تم ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہو جس میں تمہیں مہلت دی گئی ہے وقت ہے تمہارے پاس اس کے بعد تمہاری موت ہے جو مہلت کے دنوں میں موت آنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے تو اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آرزو پا لیتا ہے اور جو اس میں کوتاحی کرتا ہے اور وہ اپنے عمل کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے تو اس کی آرزو اس کو نقصان دیتی ہے اور صرف ویشل تھنکنگ سے تمنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو تو جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے ان اخلاص نیت کے فائدے کیا ہیں کہ اخلاص کا ایک قطر میں باری ہوتا ہے بڑے بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تھوڑا عمل لیکن اخلاص خالص دوسرا فائدہ یہ کہ خوف اور غم سے نجات ملتی ہے بلا من اسلم وجہ محسن فلا ہجر ہُندربی ولا خم بلا ہم یا زنون کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے محسن ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر یہ کہ اجر باقی رہتا ہے وما تنگا پورا پورا بدلا واپس ملے گا ظلم نہیں کیا جائے گا پھر یہ کہ وہ اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا گنا اجر زیادہ ہوگا ماں آتے تم من زکات اور جو کچھ تم زکات میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو یہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے دے زکات کا بھی ملٹیپل فائدہ ہو جائے گا پھر ہر ہر عمل پر درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے معمولی نیکی پر بھی ازر مل جاتا ہے حت کے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لکما ڈالتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی پھر یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتھر جھڑے اچھا اہم طور پر ہماری ایک نفسیات ہے وہ یہ کہ جب ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں نا تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو فرض ہے نا اس کا ثواب نہیں سوچتے ہم کبھی لیکن ہم سمجھتے ہیں ثواب تب ملے گا جب ہم کوئی نفلی کام کریں گے نفل نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا صدقہ کریں گے تو ثواب ملے گا حالانکہ زکات کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی یہ سارے گناہوں کو صاف کر دینے والے اعمال ہیں لیکن ہم نیت نہیں کرتے ہمیں اس کی نیت بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی یعنی ایک جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں اللہ کو یاد اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک مرادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے کتنا بڑا عجر اور ہے مل جل کے اللہ کو یاد کر کیونکہ عموماً لوگ جو کٹھے ہوتے ہیں نا پوری دنیا کی باتیں کھانے پینے کی باتیں ہنسی مزاق اور ادھر ادھر کی چٹ چٹ وہ زیادہ انجوائے کرتے لیکن اگر اسی طرح اکٹھے ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہی ہو یا کہیں باہر ہو یا مسجد ہو تو اس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا قرآن پڑھنا کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دیتا ہے لیکن اللہ کی خاطر ہو پھر یہ کہ شیطان کے بہکاموں سے حفاظت مل جاتی ہے انسان کو اس نے کہا تھا نا اجمعین اللہ عباد کمن المخلس سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں نے پھر لوگوں کے اندر قبولیت فضیل بن ایاز کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے تو نہیں کیا جاتا یعنی جس کو یہ خواہش ہوتی ہے نا میرا نام بلند ہو کئی لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں مشہور ہونے اور جو اپنے تذکرے کو ناپسند کرتا ہے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے پھر قیامت کے دن اچھا انجام ہوگا والذین سبتگا ابتغاء جہر ربهم بقام السلاد <دار> جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے الاقبت صبر کیا نماز قائم کی جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کیا برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا یہی لوگ جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے پھر جنت میں داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے کتنی دیر لگتی ہے یہ بات سوچنے میں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں آپ کا دیدار کرنا ہے آپ کو راضی کرنا ہے اور اسی پر اس کا اختتام وہ اپنی نیت تبدیل نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو یعنی آخر تک نیت نہیں بدلی وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ عباد اللہ الاحم رسکم معلوم فواق وہ مکرم پی جنت جنا تو نئی میں سے ہی لوگوں کے لیے اس کے برعکس نیت کا بگاڑ جو ہے وہ شرک اصغر ہے آپ دیکھیے سب سے خوفناک گنا جو ہے وہ شرک ہے تو نیت کی خرابی کو شرک سے تعبیر کیا گیا اور پھر انسان جس نیت سے کرتا بعض وقت اس کو اتنا مل جاتا بعض اوقات نہیں بھی ملتا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں یہ حقیقت قیاس اور تحقیق کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص بھی غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز چاہے اس کی اپنی اولاد ہو دوست ہو کوئی بھی اللہ کی رضا سے ہٹ کر محبت کرتا ہے اس کو اس کے نفع کے بجائے نقصان زیادہ لاحق ہوتا ہے یعنی اس دوستی میں کوئی خیر نہیں اس اولاد سے کوئی خیر نہیں ملتی کیونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں وہ اللہ کی خاطر امادا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسا شخص پر ہر ریلیشن کو کتنی خوبصورتی سے نبھانے والا ہوگا بہت سے ریلیشن شپ خراب جب ہوتے ہیں جب ہر کوئی کھینچا تانی کرتا ہے مجھے کچھ نہیں مل رہا میرا حق نہیں مل رہا مجھے کیا ملا میں نے کیا کمایا مجھے کیا فائدہ ہوا میں نے اتنا کیا سارے رونا تو یہ سی بات کا ہوتا ہے اور جب انسان کہتا ہے کہ مجھے تو بہت کچھ مل رہا ہے جو میں کر رہا ہوں سب اللہ کے ہاں جمع ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں والا سوفیار ہوتا کتنا آسان ہو جاتا دینا کتنا آسان ہو جاتا سہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا سامنے والا جب دے یا نہ دے نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں دے تو بہت اچھا دل کا پچھ رہا تو غلط نیت سے عمر بھر کی کمائی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے چاہے قرآن عبص کرے انسان چاہے اب شہید ہو چاہے وہ مال خرچ کرے بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں قیامت کے دن اجر سے محرومی ہو جائے گی جنت سے محرومی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ ضب کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال و متا حاصل کرنے کے لئے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی اور پھر یہ کہ اللہ راضی ہے یا نہیں مجھ سے اللہ خوش ہے یا نہیں یہ ہمارا سب سے بڑا ہم و غم ہو جانا چاہیے اب دیکھیں کہ ہم یہی چیز لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں میرے رشتے دار مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں میرے ان لوز میرے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا ہسبینڈ مجھے چاہتا ہے کہ نہیں میرے بچے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرے فیلوز میرے کولیگز فلاں 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 کے نظر میں میں کیسا ہوں ہر وقت یہی تو رنج جو غم لگا رہتا ہے بندوں کو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے جب ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کی رضا مندی کا خیال آ جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں سب غم نکل جائیں گے کیونکہ وردوان امن اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب کے لیے ہے جو بھی یہ رستہ اختیار کریں وہ سابق من ابول نَن المہاجری نول انصار قیامت تک جو لوگ ان کی پیروی کریں گے احسان کے درجے میں ردی اللہ عنہم عن ہم اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اس سے راضی اور اللہ کو راضی کرنے والے اور ناراض کرنے والے برابر نہیں ہوتے افتبا اردوان اللہ کمم با اب اللہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کے لوٹے اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں چاہنے والوں کو سلامتی کی راہیں دکھائی جائیں گی یہدی بہ اللہ من تبا اردوان السلام اس کتاب کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور اجر عظیم ملتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا بہت سخت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی حق بات کہنی ہوتی ہے لیکن آپ اس ڈر سے ناراض ہو جائے گا لیکن وہ ضروری بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا انداز درست کریں لیکن بات وہی کریں جو سچائی پر مبنی ہو چاہے وقتی طور پہ ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ناراض بھی ہو جیسے گواہی دینے کا معاملے میں آتا ہے یہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو راضی بھی کر دیتا ہے اور وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور جو شخص ساری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے موت کے وقت اللہ اس کو اپنی رضا کی خوشخبری دیتے ہیں المو منظاہد مؤ تو بشیر اب ردوان اللہ اللہ وکبر مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کو پہلے سے خوشخبری مل جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے وہ دنیا سے زیادہ آگے کو چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جنت والوں کو بھی اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی جائے گی جو ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کریں جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں مثلاََ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ناراض نہ ہونا کہ تو نے مجھے کیوں اس امتحان میں ڈالا یا مجھ سے یہ چیز کیوں لے لی یا ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا نہیں رہسی برضا پھر اسی طرح جو نعمتیں ملی ہیں ان پر راضی رہنا یہ نہیں کہ روتے رہنا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے توجہ اور انرجی اس پہ لگانے کی بجائے اس چیز پہ توجہ دینا کیا کچھ ملا ہے مجھے ہر لک میں اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کر دیتا ہے پھر اسی طرح ان رشتوں کو راضی رکھنا جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جیسے رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں یعنی جن پر اللہ کا غضب آتا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے کر لے ہمارے اعمال اخلاص پر مبنی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے پر جو کام بھی کرے اللہ کی خاطر کریں چاہے کسی کو کھانا کھلائیں چاہے کسی قیدی کو آزاد کرے چاہے کسی مسکین کی مدد کریں ان نوان کم لا لا نوری دم ان کم جزا شکورا شکریہ کبھی انتظار نہ کریں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اکنالجمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی اس نے تو یاد ہی نہیں رکھا پھر یہ کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کو لازم کر لیں پھوک پھوک کے قدم رکھیں ظلم اور اسراف سے بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا گناہ کے کاموں سے بچیں ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ اور نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اخلاق اور شخصیت محفوظ ہو جاتی ہے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے مقام اور مرتبے کی حفاظت ہوتی ہے مال کی حفاظت ہوتی ہے جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کے فوائد کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اس کو بدن کی راحت نصیب ہو جاتی ہے نفس کی خوشی فکر غم اور دکھوں کی قلت ہو جاتی ہے دل کے نور کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ نافرمانیاں اس نور کو بجاتی ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے چہرے پتر و تازگی آ جاتی رونق آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے روب ڈال دیا جاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی اس کے اور اللہ کے بیچ میں اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے فرشتوں کی قربت اور ساتھ اور دوستی ملتی ہے انسانوں اور جنوں کے شیاطین اسے دور ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتا پھر وہ اپنے رب سے ملاقات اور اس کی طرف جانے پہ خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشی اور سرور سے بدلہ دے گا کہ وہ خوشی اسے گناہ کر کے حاصل نہیں ہوگی جب فوت ہوتا ہے تو فرشتے جنت کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں آئندہ اس کے لیے اب کوئی خوف اور غم نہیں رہتا دنیا کی جیل سے جنت کے باغوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن جب لوگ سورج کی گرمی سے تپ رہے ہوں گے وہ عرش کے سائے میں ہوگا اللہ کے دائیں طرف جو لوگ ہوں گے متقین اور اولیاء ان کے ساتھ ہوگا تو گناہوں کو چھوڑنا اور نیک امال کو کرنا بے شمار فائدے لاتا ہے اگرچہ وہ نفس پہ بھاری ہوتے ہیں نیکی کرنا بھی کبھی نفس پہ بھاری ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنا بھی نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ نفس عادی ہو چکا ہوتا ہے نا اڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے تقوا کی وجہ سے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے ربي اوسني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وان أعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہ آتی نفسی تقواها و انت خیر من ذکاہا انت وليها و مولاحا اللّہ انی اسلکا علم نافیان و عمل متقبل و ربنا تقبل منا ان کا انتصم و تب علعین ان کا انتاب أنت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخیر خلقی محمد و اصحبی و اہل بیتی ہی اجمائین برحمت الله ارحب
1: الرحیم ظائر ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانها ربه فانها ربه
2: في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الحمدللہ مجھے خیال ا رہا تھا حضرت ابو هررہ کا جب ایمان لانے سے پہلے ان کا ایک غلام تھا وہ گم ہو گیا تھا اور پھر جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے واپس تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں لوچ ہلا دوسری بات میں یہ سوچ رہی کہ پہلے پانچ سال جو بچے کے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس وقت اس کی بنیاد اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے بنانی हم. اور ہم اس وقت بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے کھانا کھلا رہے ہیں ان کو ٹی وی کے آگے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نجات ہے کہ ہم اتنی دیر میں کام کر لیں گے یہ کر لیں گے یہ عموماً مطلب یہ سوچ ہے لوگوں کی اور ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا اور ایسی چیزوں سے ڈراتے ہیں جو ڈرانے والی نہیں ہوتی ان کی زندگی
0: کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتے
2: جی اور ان کو ایسا ڈر ایسا خوف بٹھا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو جیسے میرا بچہ شور میں نہیں سوتا میرا بچہ اس طرح نہیں مطلب خود ہی ہم اس کا کریکٹر بنا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ہم اس کی برتھ ڈیز مناتے ہیں ہمیں خود ایک سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ بچے کی برتھ ڈے منانی ہے منانی؟ مطلب ہم بنیادوں میں ایسی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ دین سے بالکل منحرف ہوتی ہیں بالکل آپوزٹ اللہ میں بھی ہدایت دتاف المایا امی جی اسلام علیکم جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ ایک کامن سی بات اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا نہیں ہوئی تو وہ تو آج کتنی اچھی بات آپ نے کنیکٹ کی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہ ہم خود اس چیز کی وجہ ہوتے ہیں ہم خود اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہدایت نہیں ملتی تو اتنا اچھا کنیکشن آج اس بات کا جواب ملا <تصفيق> لو الونا
1: جلچ ہوں خاشیا چلبیل چک
0: آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب
2: اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته